0: Bienvenidos a Fragmentos de Historia, un podcast sobre algunos sucesos de la vida de San José María y de la historia del Opus Dei. Hoy, Tomás Alvira, un orfebre de la educación, por Alfredo Méndez, historiador. El protagonista de este podcast, Tomás Alvira, se nos presenta en las fotos que se conservan de él como una persona sonriente, cordial, sencilla, de aspecto muy corriente, por así decir, pero es considerado por los expertos en educación uno de los grandes pedagogos españoles del siglo XX. Ha sido definió, por ejemplo, el filósofo Leonardo Polo al comenzar un curso de filosofía de la educación en una universidad americana. Ha sido definido también en el año 1989 otro educador español célebre, Manuel Carrascosa, a propósito de lo que Tomás Alvira había realizado en los años 50 como director del colegio Infanta María Teresa. De hecho, Tomás Alvira no era estrictamente hablando un pedagogo ni maestro. Él era un químico que se había dedicado a la enseñanza, no porque no hubiera encontrado, naturalmente, otra otra salida profesional, era deliberadamente un educador, se sabía con vocación profesional para la enseñanza. Solo en este sentido se le puede llamar pedagogo. En el sentido de que a partir de su experiencia como profesor en centros de enseñanza desplegó una importante actividad teórica y también práctica en el ámbito de la pedagogía en el Instituto de Pedagogía San José de Calasanz del CESIC, en la Sociedad Española de Pedagogía, en diversos organismos del Ministerio de Educación, en las misiones pedagógicas y además también como autor de numerosas publicaciones, libros y artículos sobre educación y como autor también de, de libros de texto de su especialidad, las ciencias naturales. En este rápido resumen con el que introduzco al personaje antes de entrar en lo que fue su vida, es necesario decir algo, mencionar al menos, luego lo veremos con mayor detalle, su labor como fundador y director de la Escuela de Profesorado de Fomento de Centros de Enseñanza en los últimos años de su actividad profesional pero nos hemos ido al final de su vida y deberíamos comenzar por el principio. Tomás Alvira nació en 1906 en Villanueva de Gallego, un pueblo de la provincia de Zaragoza, muy cercano a Zaragoza, la capital de la provincia, en el que su padre era maestro. La familia en el año 1908, cuando Tomás tenía solo dos años, se trasladó a Zaragoza porque su padre empezó a trabajar en una escuela de allí de Zaragoza, que por cierto ahora lleva su nombre, el padre, se llamaba también Tomás, y esa escuela se llama ahora Escuela Tomás Alvira, en memoria no de, del protagonista de este podcast, sino de su padre. Su padre era un maestro emprendedor con iniciativa y tenía cierto prestigio en la ciudad y no solo en el ámbito docente, también en otros ámbitos. De hecho, en el año 1924 fue nombrado concejal del Ayuntamiento de Zaragoza y poco después teniente de alcalde. Sin embargo, murió joven, murió en 1927, con 47 años. Y este es un momento importante en la vida de Tomás, hijo. Es un momento que da paso a un periodo un tanto sombrío. Son unos años de dificultades, dificultades por una parte en, en los estudios. Él estudiaba ciencias químicas en la Universidad de Zaragoza. A raíz de la muerte de su padre, su ritmo de estudios se realizó mucho. Tardó muchos años en acabar la carrera. Fueron años de dificultades también en cierta actividad profesional, que por una parte explica el ritmo lento en sus estudios, una actividad profesional que asumió en aquel momento era una librería que había puesto en marcha su padre con ayuda de otros parientes, la librería Aragón, a la que se dedicó durante un tiempo, pero que luego dio lugar a sinsabores y momentos amargos, sobre todo porque esos otros parientes que eran socios de su padre en este negocio familiar, la librería Aragón, en cierto momento le, le echaron de, de la librería. Fueron años difíciles, pero en estos años para él no faltaron tampoco figuras de referencia que le apoyaron y que le ayudaron, sobre todo su familia, la madre y tres hermanas menores que él, y también su novia Paquita Domínguez, una estudiante de magisterio. En 1933, Tomás Alvira terminó la carrera de químicas y marchó como profesor a Logroño, en un colegio de escolapios. Al año siguiente, en 1934, pasó a la enseñanza pública en Cervera del Río Anama, también en La Rioja, donde el gobierno de la República había creado un pequeño instituto local. Allí estuvo hasta el comienzo de la Guerra Civil Española en 1936. Durante la segunda mitad de la guerra entre 1938 y 1939, Tomás Alvira fue asignado al Instituto Jovillanos de Gijón, y desde 1939 al Instituto Reglámido de Maestro de Madrid. La guerra en 1936 le había sorprendido en Madrid, a donde había ido para hacer unas oposiciones. Y allí en Madrid hizo amistad con el químico y farmacéutico José María Alpareda. A través de él, Conoció a una figura que sería importantísima en su vida, el sacerdote José María Escribá, el fundador del Opus Dei. Con ellos dos, José María Alvaredo y José María Escribá, y con otras cinco personas, todos miembros del Opus Dei menos él, pasó a la zona sublevada, es decir, a la zona donde el golpe militar había triunfado a finales de 1937 y el 14 de diciembre pudo volver a abrazar a su familia en Zaragoza. Después de la guerra, en 1939 se casó con Paquita Domínguez, tuvo en los años siguientes nueve hijos, de los que el primero murió a los cinco años. Y fue también en 1939, como antes he dicho, cuando empezó a trabajar en el Instituto Ramiro de Maeztu, para lo que se trasladó a la capital, a Madrid. Al principio era solo profesor contratado, solo en 1941 obtuvo cátedra. El Ramiro de Maeztu era un instituto que había nacido sobre los restos del antiguo Instituto Escuela, una de las iniciativas más destacadas en el ámbito de la pedagogía española del primer tercio del siglo XX. Los vencedores de la guerra habían suprimido el Instituto Escuela porque por su inspiración en los planteamientos pedagógicos de la institución libre de enseñanza lo consideraban contrario a las esencias de la tradición española, tal como ellos la entendían. Sin embargo, el Instituto Real de maestro de derecho, aspiraba a ser en el fondo lo mismo que el Instituto de Escuela había sido. Por una parte, un centro de excelencia educativa, orientado en parte, además, ahora, a la formación de las élites del nuevo régimen y, por otra parte, un foco pedagógico para el resto de España. Durante sus primeros años en Madrid, Tomás Alvira se dedicó con cierta intensidad además de a su trabajo en el Instituto de Maestú, a las iniciativas científicas de José María Alvareda, aquel amigo que había hecho al llegar a Madrid en 1936 para hacer oposiciones. Alvareda ya era en este momento catedrático de universidad y había sido nombrado secretario general del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el CSIC. Tomás Alvira se vinculó en concreto con el Instituto de Edafología que José María Alvareda dirigía en el CSIC. En este instituto de edafología Alvareda había formado un equipo de discípulos, entre los que destacaban, por ejemplo, dos grandes amigos de Tomás Alvira, Lorenzo Vilas y Ángel Hoyos. La idea de Alvareda era que aquello fuera un foco de personas que se dedicaran a la alta investigación. Y Tomás Alvira se insertó en este grupo, hizo un doctorado con Alvareda, publicó artículos en revistas científicas, dio conferencias sobre los suelos, la edafología es la ciencia del suelo, sobre la composición de los suelos de este sitio, de este otro, pero a diferencia de Alvareda, de, de Vilas, de Hoyos, casi todos los demás miembros de aquel equipo, pronto se dio cuenta de que lo suyo no era la vida académica, sino la enseñanza. Y entonces, sin dejar de ser amigo de Alvareda, dejó de lado al Instituto de Edafología, y aceptó, en cambio, la propuesta de colaborar en otro instituto que había surgido en el Senado del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el Instituto de Pedagogía San José de Calasanz, que dirigía otro amigo suyo, el pedagogo Víctor García Oz, otra persona que será muy importante en la vida de Tomás Alvira. Al cabo de unos años, en 1947, tanto Tomás Alvira como Víctor García Oz formarán parte de la primera promoción de supernumerarios del Opus Dei, es decir, de personas casadas vinculadas al Opus Dei. Además de ellos dos, completaba aquella primera promoción de supernumerarios... ...otro aragonés, Mariano Navarro Rubio. Entre 1950 y 1957, Tomás Alvira interrumpió en parte, no totalmente... ...su dedicación al Ramiro de Maestu... ...para asumir la dirección del Colegio Infanta María Teresa... ...para huérfanos de la Guardia Civil. Introdujo en este colegio, en esos siete años... Una serie de cambios, por una parte, en la disciplina, que se hizo mucho. Cambios en, en las condiciones ambientales, que se hicieron más humanas, más familiares. Cambios también en la atención de los alumnos, incluyendo una cosa bastante innovadora en el momento, que era la atención psicológica importantísima, como es fácil de suponer en el, caso de, de, en el difícil caso de los niños huérfanos, niños sin padres. Son una serie de cambios que merecieron el reconocimiento y el aplauso general. De hecho, es sobre todo en estos años 50 cuando Tomás Alvira, que ya tenía cierto prestigio pedagógico por sus actividades en el Instituto de Pedagogía con Víctor Garcíaos, es en estos años 50 cuando adquiere cierta proyección nacional en el ámbito pedagógico que luego crecerá todavía más en los años 60, 70, incluso 80. Al dejar ese Colegio de Huérfanos de la Guardia Civil en el año 1957, Pasó a ser vicedirector del, del Instituto Ramiro de Maestu. Pasaron unos años y en 1965 empezó a trabajar, compatiblemente con su trabajo en, en el Instituto Ramiro de Maestu, empezó a trabajar para fomento de centros de enseñanza, es decir, para la enseñanza privada, aunque no como docente, no como profesor, sino más bien como promotor de centros docentes. Fomento de Centros de Enseñanza había nacido dos años antes, en 1963, con la creación de un colegio en Córdoba, el Colegio Alzair, por iniciativa de unos padres de familia. A ese primer colegio siguieron después otros en diferentes ciudades, en Madrid, en Barcelona, en Zaragoza, en Valencia, en Pamplona. Lo que querían esos padres cordobeses que habían promovido aquel primer colegio y después lo que querían también los padres de otras ciudades era una enseñanza de calidad para sus hijos con un espíritu cristiano secular como el que en la iglesia de entonces representaba el Opus Dei y en la iglesia entonces y en la de ahora. Y una, un cierto énfasis en la atención personalizada del alumno y en la libertad y la responsabilidad como valores formativos. Se trataba de iniciativas de padres, es decir, de colegios promovidos por los propios padres de familia y por tanto hacía falta alguien en la dirección central de fomento en Madrid que se ocupara no ya de las cuestiones, por ejemplo, jurídicas o económicas o incluso no ya de las cuestiones pedagógicas, alguien que se ocupara no tanto, por así decirlo, de los profesores y de los alumnos, sino que se ocupara ...de la promoción de los, de los colegios por parte de los padres... ...es decir, que se ocupara de los padres. Y ese alguien fue Tomás Alvira, que desde el puesto de director... ...de la Secretaría Permanente de las Asociaciones de Padres... ...se convirtió en una figura clave en el desarrollo... ...de fomento de centros de enseñanza en los años 60 y 70. Cuando se jubiló en 1976... Fomento había pasado de aquel primer colegio de Córdoba a 23 colegios en 13 ciudades españolas distintas. El mérito no es solo, claro, está de Tomás Elvira, sino también de tantos otros padres en diferentes ciudades que se habían comprometido con la causa que habían arrimado el hombro cada uno en su, en su medio, en su ciudad. Tras su jubilación en 1976, Tomás Alvira creó en el seno de Fomento una escuela de profesorado que dirigió durante sus primeros años, hasta 1986. Esta escuela de profesorado, en tiempos recientes, ha quedado absorbida en la Universidad Villanueva. En 1992, con 86 años, Tomás Alvira murió en Madrid. Y ahora, vista la vida a grandes rasgos de Tomás Alvira, yo querría decir alguna cosa sobre la visión, que tenía Tomás Alvira de la educación. Es decir, decir algo de por qué es considerado, como hemos dicho al principio, un gran pedagogo. Antonio Vázquez, amigo y colaborador suyo y autor de la primera biografía que se publicó sobre, sobre él, llamaba a Tomás Alvira un orfebre de la educación. Y lo decía en el sentido, por una parte, en el sentido de que no era un teórico de la educación, que él trabajaba, con sus manos en la educación. En efecto, Tomás Alvira no era un teórico de la educación, era un educador experimental. Pero lo decía también en otro sentido, en el sentido de que no educaba en serie, industrialmente, sino de que educaba de alumno en alumno, de uno en uno, y a cada uno de distinta manera. Igual que un orfebre hace distintos objetos y cada uno es distinto. Para Tomás Alvira, educar es ayudar a a crecer. Esta, por cierto, es la definición de educación con la que Leonardo Polo, de quien antes hemos hablado, parte para eh, desarrollar su curso de filosofía de la educación. Ayudar a crecer, es decir, ayudar a que cada uno pueda crecer autónomamente en ciencia, pero también en voluntad, en carácter, en todos los aspectos de la personalidad. Pero que pueda crecer, repito, autónomamente, de acuerdo con su propio cuadro de cualidades y disposiciones naturales, sin que le venga impuesto desde fuera un modelo de crecimiento ajeno, un modelo estándar, un modelo homologado al de, al de otros alumnos. Claro, uno puede preguntarse, y esto, esto es muy bonito, pero esto es posible en el ámbito de la enseñanza. A lo mejor un padre que tiene un hijo único, pues sí, puede dedicarse a favorecer un crecimiento personal, autónomo, pero cuando un maestro tiene a 30 alumnos en su clase puede educar de esta manera. Bueno, hay indicios de que para Tomás Alvira sí era posible, es decir, de que él conseguía atender a cada alumno como un proyecto distinto, destinado a ser él mismo y no otro, llamado a desarrollar su mejor versión y necesitado de ayuda por parte de los educadores para desarrollar él mismo, autónomamente, su mejor versión. Hay un testimonio elocuente de, de una alumna suya en la Escuela de Profesorado de Fomento, es decir, ya estamos hablando de los años 80, después de observar cómo actuaba en clase Tomás Alvira, escribía una vez a la directora de su antiguo colegio de, de, de provincias de donde venía, había ido a, a Madrid para estudiar profesorado, y escribía, «Don Tomás, cuando entra en el aula, de la puerta a la mesa nos ha mirado a cada uno a los ojos. Es decir, Tomás Alvira desde el minuto cero se puede decir que estaba ya en comunicación personal directa con cada uno de sus alumnos. Y él lo decía expresamente también, que quería estar entre los alumnos, es decir, paseando entre los pupitres, le gustaba dar las clases así, no ante los alumnos, mirándolos desde, desde fuera a todos en bloque. Quería estar entre los alumnos, dialogando con ellos, con cada uno, y mirándolos en los ojos a cada uno, para darse cuenta de si aprendían o no aprendían, de si estaban tristes o contentos, de si necesitaban algo. Hay un texto suyo, en un libro que publicó sobre el Instituto Ramiro de Maestu, poco antes de morir, se publicó en el mismo año de su muerte, en 1992, en el que, sin indicar una fecha ni un lugar concretos, expone cómo le sobrevino la intuición de lo que él llamaba «aula viva», que es esa interacción entre el profesor y el alumno en la que lo cognoscitivo y lo vital se, se entrelazan. Leo esta cita con la que prácticamente termino esta exposición mía. «Al comienzo de mi vida profesional, las clases consistían en conferencias que preparaba cuidadosamente». Pero pronto me di cuenta de mi error. Advertí que actuaba solo como transmisor de conocimientos, como cauce, como cable de transmisión, y pensé que no era ese el camino a seguir. Yo debía ser no solo cauce, sino corriente de agua que fertiliza no solo cable transmisor, sino energía que pone en movimiento. En definitiva, mi labor en el aula debía ser de educador. Ayudar a mis alumnos a desarrollar su personalidad. Este fue el comienzo de una nueva vida cargada de ilusiones porque había encontrado con claridad el camino de mi vocación profesional. Bien, esto último, el camino de mi vocación profesional, naturalmente tiene, tiene su importancia. San José María decía que la vocación profesional es parte esencial de la vocación divina de cada hombre, de cada mujer. Y en el caso de Tomás Alvira, esa simbiosis entre vocación profesional y vocación divina es, es clarísima que viviera su fe y su vocación al Opus Dei de modo ejemplar, no es independiente de que asumiera con pasión su vocación profesional.